0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est quand la pause, avec aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et on a plein de choses à vous raconter, et comme promis dans l'épisode précédent, un petit quiz sera également au menu dans le courant de l'épisode Suspense Suspense. Nous en sommes maintenant à notre cinquième épisode de la deuxième saison, c'est-à-dire le treizième au total de l'histoire de ce podcast. J'espère que ça ne va pas nous porter malheur. En tout cas, ceux qui ne portent pas malheur mais font plutôt mon bonheur, ce sont mes deux compagnons de route. Alors le premier, cycliste de la dernière heure qui enregistre les épisodes en chaussettes. Bonjour Lionel, comment vas-tu Salut Jérôme, salut Nico, bah, tout va pour le mieux et je déconseille à quiconque d'enregistrer en chaussures. Voilà, petit conseil, petit conseil d'amis. Euh, et nous avons également parmi nous notre digital nomade, grand amateur de soupe avant les enregistrements. Nico, bonjour, comment vas-tu Ça va plutôt bien. Alors, ça va et moyen, parce qu'en fait, je pense avoir un peu trop abusé
1: des séances de course à pied ces dernières semaines. Et l'une de mes deux jambes me demande une pause forcée. Donc, c'est là qu'on qu remarque que le sport aide vraiment à l'équilibre physique comme mental. Donc, ouais, tout va bien, mais j'ai quand même un petit manque de, de sport Voilà pour les
0: nouvelles. Et donc, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui court à cloche-pied, c'est donc Nico. <rire> <rire> Toi, Jérôme, ça va oui, oui, très bien, très bien. Euh, rien, rien de spécial, mon corps euh, va bien. Je suis pas en chaussettes, je suis en chaussures, mais ça va quand même. Donc euh, <rire> voilà, en grande, en, en grande forme. Euh, J'en profite également aussi pour remercier bah, deux personnes sans qui l'aventure, c'est quand la pause n'existerait pas. Donc Manon pour le montage qui supporte et, et, et corrige nos voix lors de chaque épisode. Et, et Margot pour la conception graphique hein, de logo site internet qui a su un peu mettre en musique toutes nos idées. Donc Manon, Margot, merci de nous supporter et dans tous les sens du terme. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet du jour, on garde nos bonnes habitudes avec une actualité et une anecdote personnelle à, à partager. Euh, Nico, de ton côté, quelque chose à, à partager avec nos auditrices et nos auditeurs
1: Au-delà de mes, mes problèmes de, de jambes, de pieds, euh, je suis plutôt content aujourd'hui parce qu'une plateforme de formation dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans le podcast, sans la nommer, sort enfin en version publique. Elle s'appelle Slalom et euh, Slalom veut devenir un peu le, le média consacré au développement des compétences personnelles des ouvriers, un public particulier, pour euh, donc améliorer leur euh, quotidien. Et je sens la question venir. Je vois vos visages un peu interloqués. Mais Nicolas, Nicolas, qu'est-ce que c'est les compétences personnelles? En fait, l'idée, c'est de former les, les ouvriers aux soft skills, donc en, en opposition aux compétences techniques, c'est-à-dire des compétences comme la fiabilité, la créativité, l'autonomie, la gestion du temps, l'esprit d'équipe, etc. C'est des compétences qui sont donc non techniques, mais elles ont une réelle influence sur la productivité. Et parce qu'elles sont non techniques, finalement, elles sont souvent peu valorisées dans la formation et encore plus dans la formation continue des ouvriers. On a donc développé cette plateforme-là pour remédier à ce problème. Je ne vais pas vous en dire plus. Vous verrez, pour nos auditrices et auditeurs, le lien vers la plateforme est dans la description. Je vous invite aussi à jeter un œil du côté de ma newsletter, petite Petit instant promo. Le 15 novembre, je publierai une édition entièrement consacrée aux coulisses de la conception pédagogique de cette plateforme, qui a notamment été réalisée en collaboration avec des dizaines d'ouvriers tout au long du processus. Et ça fera d'ailleurs des liens avec l'épisode d'aujourd'hui. Bref,
0: je vous laisse découvrir cela.
1: C'est un peu mon actu.
0: Top, top. Et je suis assez fan de, de, de la dénomination slalom aussi, hein, la, la, du principe également. Mais slalom, je trouve que. C'est sympa aussi. Ça dit bien ce que ça veut dire en plus et, euh, et c'est sympa. Et on a un
1: petit slogan derrière qui est « des pistes pour avancer wow. ». Oh, ouais. voilà.
2: Magnifique. On a en allant puiser à gauche à droite. <rire> <rire> euh,
0: Lyot, de ton côté, quelque chose euh,
2: Deux petites choses. On nous reproche souvent d'avoir deux recommandations. Bah, moi, j'ai deux petites actus. Euh, mais j'ai qu'une recommandation, vous verrez. La, la première chose, c'est quelque chose qui s'est passé euh, aujourd'hui jour de l'enregistrement donc pas jour où, où vous allez nous, nous écouter mais euh, donc Elon Musk a racheté twitter avec euh, oui première chose enfin. assez comique qu'est ce qu'on fait quand on rachète twitter première chose qu'on fait
0: on tweet on vire les gens on vire les gens
2: bon, il a viré le CEO et deux, deux autres exécutifs Assez, assez chic de sa part et euh, donc en gros son, euh, ce qui brandit comme, comme raison au rachat je trouve ça, enfin, ça me rend curieux et un peu dubitatif c'est vraiment euh, la, la, ni le profit ni la simplicité de, 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 de ce rachat c'est vraiment la liberté d'expression donc euh, on
1: s'attend au pire
2: <rire> on s'attend à voir appliquer
1: euh, Trump et tout ça En même temps, euh, au-delà de la liberté d'expression où effectivement euh... Ça pose des questions. Il y a aussi la volonté de transformer Twitter en quelque chose qui se rapprocherait de, de WeChat, WeChat euh, si en, ouais. en Chine, avec que ça devienne un outil de paiement, l'outil de, de, de chat, le, vraiment un, un, un outil, à, un à, outil, tout outil faire, à tout à faire. faire ouais. 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 Donc,
2: euh... donc, je, je crois qu'on va voir, euh, on, on va très vite voir euh, vers où vers où ça va, et il y aura sûrement du, un masquite, et puis on, on verra bien. Ouais. C'est
1: vrai que ça. Pose des questions dans le sens où euh, on est tous les trois euh, des utilisateurs plus ou moins assidus de Twitter, que ce soit pour faire de la veille, pour partager des idées, etc. Mais là, ça, ça pose question donc on, on vous tiendra aussi au courant. Dans, vous pourrez bientôt nous rémunérer
2: par ce canal également. <rire>
0: <rire> ne perdons pas non. le nord, mais non mais c'est vrai que <rire> allez moi j'utilise effectivement pas mal Twitter pour faire euh, pour faire ma veille donc je suis curieux de voir ce que ça peut que ça peut donner aussi, donc euh, à suivre, à suivre, effectivement. Ça, ouais. Et, et l'autre petit point,
2: c'était le premier que j'avais noté, c'était simplement que Apple doit, est contraint de passer à, au connecteur USB-C aussi pour ses téléphones. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est enfin un peu d'harmonisation autour d'un connecteur pour plus se trimballer avec 36 000 câbles. Et, euh, et je disais aussi que c'est le, le câble Lightning, donc euh, le petit embranchement plat là, qui, se, qui se met dans pour, euh, le chargeur de, de téléphone. Euh, existait depuis dix ans quand même, depuis l'iPhone 5 donc euh, on me dit oh, bah, la fin d'une histoire mais pour, euh, pour un mieux donc euh, c'est très mm -hmm. bien Europe, en, en Europe en tout cas, c'est l'Europe qui a tranché donc ça sera mm -hmm. peut-être pas le cas partout mais j'imagine que le reste du monde va se calquer sur l'Europe comme
0: c'est jamais le cas <rire> <On verra bien. rire> c'est ça, ça serait bien une première donc, oui, mais on verra bien. Euh, non mais c'est vrai que pratiquement ça va changer pas mal de choses euh, effectivement au niveau logistique euh, de certaines personnes bah, oui. aussi enfin, d'Apple et d'autres euh, moi, de mon côté, euh, je me suis replongé récemment dans la création de petites vidéos en motion design. Donc, j'en ai fait pas mal par le passé. Là, ça faisait un petit temps que je m'étais plus replongé dans la création de, de contenu vidéo, euh, style motion design. Et donc, j'en ai, ai refait deux cette semaine. Et euh, voilà, j'ai repris le plaisir à le faire, à me replonger là-dedans, euh, avec un outil euh, qu'elle est allez, Viant, pour ne pas le citer. Mais il y en a d'autres, hein, pas Outh, ou, ou autres. Mais. Euh, mais voilà, je me suis bien amusé à faire ça et donc voilà, je voulais le partager avec vous c'était un petit moment je à fait, des euh, fins euh, de formation euh, oui, oui, tout à fait, hein. c'est dans le cadre euh, d'une formation euh, euh, en interne où on avait décidé de faire une, une petite vidéo et euh, je me suis replongé dedans dans la création vraiment de, de contenu pur et dur et euh, voilà j'aimais bien ça et je me suis bien amusé à le faire donc voilà, c'était un petit plaisir à vous partager. Voilà, voilà. Ah, je je l'aime quand même bien ce jingle. Hein. Je trouve oh, que pour rentrer bien, oui. dans le sujet, ça. Ouais, je sais pas, ça donne un petit coup de, un petit coup de peps. Quoi. Donc aujourd'hui, nous abordons un sujet on ne peut plus incontournable. Euh, en effet, il est servi un peu à toutes les sauces. Hein. Parfois chaude, parfois froide, voire même tiède, j'ai déjà entendu par moments. Euh, en tout cas, euh, ce sujet ne manque pas de piment. Donc mettons-nous à table, Nico Elio, pour décortiquer cette fameuse, j'ai nommé, évaluation de la formation. Alors, avant de nous, nous lancer dans notre sujet du jour, il euh, convient de donner un petit cadre, évidemment, pour traiter de l'évaluation. Donc, selon McCain, qui a publié un article en début de un peu à table. Tu as <rire> choisi le nom. Oui, t as, t as choisi le nom. Exprès. C'est un nom à qui est un hein, en tout cas. Donc, euh... <rire> <rire> voilà, voilà. Ça, c'est fait. On peut ouais, toujours se moquer des noms, hein. C'est très bien. Ça, ça, ça ne s'invente pas. Hein. Donc, euh... Mais donc, ce qu'il a mis en évidence, c'est que pour lui, bah, le but d'une évaluation est de déterminer et d'améliorer la valeur d'une formation. Et donc, cette évaluation qui s'effectue sur la base de, de standards ou de crédits critères spécifiques à élaborer, apprécier une formation en vue de prendre une décision, évidemment, hein, donc de maintenir ou non la formation en l état. Euh, afin de véritablement cadrer nos propos, je reprends les étapes successives que devrait idéalement suivre une activité de formation. Hein, donc selon différents manuels en psychologie du travail, il y a cinq étapes successives qui sont communes et standards dans une activité de formation. Euh, donc la première, c'est évaluation des besoins. La deuxième, définition des objectifs. La troisième étape, c'est la préparation de la dite formation. La quatrième, c'est l'activité de formation en elle-même. Et alors, la cinquième étape, c'est l'évaluation des effets. Et donc, dans notre discussion du jour, je propose de nous concentrer justement sur cette dernière étape, qui est l'évaluation des effets de cette formation-là. Ça permet de cadrer, de voir vraiment de quoi on va parler aujourd'hui. Ceci étant posé, Nicolio, j'ai envie de vous poser une, une première question, la question suivante. Finalement, pourquoi évaluer Selon vous, quel est l'objectif de, de l'évaluation dans, dans votre pratique Lio bah, Comme ça, à froid, j'évoquerais
2: euh, deux niveaux. Enfin, C'est un peu du sens commun, mais bon, partons, partons de là. Il y a les connaissances et la formation en tant que telle. Je dirais que l'évaluation, euh, ça vise à tenir euh, en éveil. Vu que celui qui sait qu'il va être évalué euh, bah, garde son attention en éveil logiquement, et à valider une compréhension, mais aussi à sceller euh, la scénarisation en tant que telle pour valider euh, les objectifs par rapport à ce qu'on évalue. Tu,
1: tu parles de sens commun, j'ai l'impression que, que je monte encore ça d'un niveau en disant pour moi, la formation, c'est un processus. Un processus entre différents acteurs, c'est un processus de conception, puis un processus où on essaye de transformer euh, transférer plutôt euh, certaines choses. Euh, et donc, comme tout processus euh, qu'on cherche, je l'espère, à, à améliorer, bah, l'évaluation, euh, qu'on peut aussi appeler contrôle, rétroaction ou d'autres formes, bah, elle va jouer un rôle fondamental dans tout ça. Donc, c est, c est, je je m'avance déjà sur la dernière question de l'épisode, j'avoue, mais pour moi, l'évaluation joue un rôle fondamental dans l'information. Penser une formation ou tout processus sans volonté de l'évaluer, c'est vraiment croire qu'on a toute la science et qu'on sait absolument comment faire. Et là, on est dans une science humaine euh, ou en fonction des situations, ben, ça peut changer. Donc l'évaluation joue un rôle fondamental. Jérôme
0: ben, Pour moi, l'évaluation, euh, pour, pourquoi évaluer C'est vraiment pour améliorer les, les pratiques et voir si on a atteint finalement nos, nos objectifs. Euh, si oui, grâce à quoi Ou qu'est-ce qui a bien marché Ou sinon, qu'est-ce qu'on devrait améliorer En fait, euh, je pense que ça, ça me, ça me paraît essentiel pour mesurer un peu le le succès ou l'atteinte des objectifs du processus, euh, du dispositif qu'on a, euh, qu a pu mettre en place, en fait, finalement. Clairement, et on, on se dit que c'est
1: pour améliorer, c'est pour changer les choses, mais parfois, quand ça ne fonctionne pas, on a peut-être plus de clés pour savoir ce qui ne fonctionne pas, euh, soit bah, à nouveau dans, dans l'acquisition euh, ou le développement des compétences des participants, dans la relation qu'on a pu avoir avec les participants, etc., mais aussi, quand ça fonctionne, qu'on donne une formation pour la première fois, ben, c'est aussi difficile de savoir pourquoi ça a fonctionné, qu'est-ce qui fait que ça a particulièrement bien fonctionné. Et si on veut réussir à reproduire ce processus euh, à d'autres moments avec d'autres personnes, ben, il faut des, des, des éléments tangibles. Et donc, l'évaluation, à nouveau, joue un rôle dans tout ça.
0: Oui, et comme on dit souvent, hein, quand on, si ce n'est pas mesuré, c'est que ça n'existe pas. Hein. Donc, euh, c'est important de être le voir. Léo, tu voulais réagir aussi un truc
2: vachement chaud, et j'ai envie de le poser là au début de l'épisode avec euh, l'évaluation, c'est que c'est vraiment quelque chose, un processus, je reprends tes mots, euh, qui vise à objectiver une observation sur quelque chose qui est, euh, qui est très subjectif finalement. Donc il euh, y a plein, plein, plein de risques de travers, et je sais qu'on va en évoquer pas mal dans, dans l'épisode, mais voilà, c'est posé, posé ici. C'est une grosse mise en garde aussi de, de ce qui est possible ouais, de de ne pas mesurer via
1: l'évaluation ou mal mesurer. Quoi. Effectivement, mal Et je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais c'est peut-être essayer de dépasser le fait que certaines formatrices ou certains formateurs se disent que leur formation a fonctionné parce qu'ils l'ont vu dans les yeux de leurs apprenants, que leurs apprenants étaient motivés, euh, que ça s'est bien passé. J'espère que enfin, dans l'épisode, on va essayer de dépasser ça, on va vous donner des outils sur, sur la manière d'évaluer ça, des, des opportunités
0: de réflexion. Effectivement. Voilà. Ici, on commençait par le pourquoi, mais on abordera évidemment dans la suite de l'épisode euh, le quoi et, et on terminera même par le, par le comment euh, évaluer, hein, bien, bien évidemment. Alors, dans la préparation de cet épisode, euh, je suis tombé sur un article de, de Gilibert et Gillet en 2010 qui a mis en fait en évidence la rareté des pratiques d'évaluation. Parce que ce dont on vient de discuter, bah, ça nous semble effectivement incontournable, indispensable, crucial. Euh, et, et pourtant, dans cet article, il y a des, articles, il y a des résultats pardon, assez... Interpellant, mais finalement pas si surprenant que ça. Donc, avec principalement deux. Donc, 20% des entreprises interrogées n'ont pas entrepris d'évaluation de leurs actions de formation, premier chiffre. Et 80% des répondants, ben, ils l'ont fait, hein, donc, euh, mais ils n'évoquent que l'utilisation des questionnaires de satisfaction. Donc, c'est-à-dire que quand ils l'ont fait, sur ces 20%, et 80% disent, en fait, ce qu'on a fait, des questionnaires de satisfaction très classiques, un peu « happy sheets »,« smile sheets euh, », un peu à chaud, tel, tel qu'on les connaît. Euh, et alors, il va plus loin, évidemment, dans, dans cet article-là, où il essaie, il essaie de trouver bah, une justification à cette rareté. Et Donc, il y aurait bah, d'abord l'inutilité, le coût en moyen et en temps, la subjectivité, et dont tu parlais aussi un petit peu, euh, Léo, euh, la menace aussi chez les formateurs, hein, euh, peut-être une mise en valeur de leurs inaptitudes, ou cette remise en question aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça suscite ou ça évoque euh, chez vous qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, Nico euh,
1: Ça semble assez fou, mais effectivement, le monde de la formation, il entretient un rapport un peu bizarre avec euh, l'évaluation, tant l'évaluation des apprentissages, euh, qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais vraiment évaluer le développement des compétences des participants et participantes, que ben, l'évaluation des formations. À ne pas dire que c'est une grande histoire d'amour. Et ce qui semble le plus fou, c'est que dans l'enseignement obligatoire, Ouais, on a des contrôles, des examens, donc ça pour tout ce qui est apprentissage, on a des inspecteurs pour tout ce qui est le côté euh, enseignement, et dans la formation, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est comme si l'évaluation disparaissait après euh, l'école le, le, obligatoire, l'enseignement euh, supérieur, ou en tout cas, dans le monde professionnel, pas d'évaluation. Alors, je, en voyant la, la conduite et en, en, en voyant ta, ta question, j'ai essayé de, de réfléchir aux raisons qui pouvaient amener à ça et pour analyser cette situation j'utilise euh, la théorie que, que je ressors assez souvent c'est la théorie de la traduction de Acrich, Calon et, et Latour qui montre que le succès d'une innovation et ici ou d'une pratique dans notre cas l'évaluation ne tient pas à ses propriétés intrinsèques donc au, au fait que cette pratique soit euh, bonne, intéressante, euh, pertinente mais plutôt à, sa, à la capacité de fédérer un large réseau d'acteurs autour d'elle et ici ben, c'est le fait de ne pas faire d'évaluation qui va fédérer un plus grand nombre d'acteurs que de faire une, une évaluation. Parce que les formateurs, ils sont contents de ne pas être trop évalués. Euh, du côté de l'entreprise, on le disait, ben, ça coûte moins cher de ne pas, pas évaluer. Les apprenants, ben, ils ne doivent rien dire, donc eux-mêmes, ils sont contents. Les organismes de formation, ils ne sont pas remis en question vu qu'il n'y a pas d'évaluation. Bref, il y a une sorte de système qui s'entretient. Le fait de ne pas faire d'évaluation, c'est vraiment un système qui s'entretient et qui arrange tous les acteurs beaucoup plus que s'il y avait de l'évaluation. Un genre
2: de consensus du silence, comme ça
1: Oui, et, et, tout le monde est, et trouve un intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'évaluation. Oui, je, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression que
2: le risque que veulent éviter de prendre ces organismes, c'est de tendre le bâton avec lequel se faire frapper. Il y a trop Clairement. de confusion avec... Euh, je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais je pense. Il y a, il y a trop de confusion avec, euh, entre jugement. Quelle est la question de valeur dont évaluer Tu redonnais la définition au début, Jérôme. C'est on a l'impression qu'on va juger des personnes, qu'on va qu'on va juger des, des décisions qui ont été prises. Donc les, que ça va être des, des évaluations de, de personnes qu'on qu craint, qu'on a des raisons de craindre, de craindre pour soi. Et, et ce qui fait peur aussi l'évaluation, c'est que c'est un, un risque de devoir remettre en question. Donc on a, il y a eu des choix qui ont été posés. Bah, l'évaluation en en une série d'évaluations, on peut nous faire dire que, on peut nous faire comprendre qu'en fait, ce sont pas les bons choix qui ont été qui ont été pris, mais ces choix, ils ont engagé des, des gros budgets, ils se sont engagés dans le temps, et donc on préfère on préfère garder ça sous, sous silence. Et comme tu comme tu le disais Nico, ça, ça arrange un petit peu tout le monde, ou en tout cas ça dérange personne.
1: Ouais. Et... D'ailleurs, en termes de chiffres, euh, Jérôme, les chiffres que tu donnais, c'est des chiffres que tu euh, constates en quelque sorte euh, dans l'organisme de formation pour lequel tu bosses. C'est quoi les, les chiffres d'évaluation Comment se passe euh, l'évaluation euh, là-bas
0: ben, Nous, dans tout, toutes les formations qu'on propose, on a effectivement une évaluation euh, de, de la formation, mais qui est essentiellement centrée sur la satisfaction. Alors, il y a évidemment la participation, euh, et puis après, là vraiment la, la satisfaction à, à tout niveau, hein, sur sur le formateur, sur le, le choix des activités, le choix des outils, les aspects logistiques et autres. Et donc très fort centré effectivement sur cette satisfaction euh, et un peu aussi sur les sur les connaissances. Donc voilà, mais vraiment sur les effets que ça peut avoir à plus long terme. On en reviendra un peu plus loin, mais euh, mais mais pas vraiment en fait et euh, et donc, je pense que l'enjeu, c'est de les récolter, mais c'est de les utiliser après. Hein. Et donc, dans l'étude que je citais juste avant, la première raison, c'était leur inutilisation, en fait, ou leur inutilité, en disant on le récolte, mais finalement on ne le fait pas. Et donc, on est vraiment dans un. Allez, j'ai l'impression, dans, dans mon constat, dans un, un peu un paradoxe en disant tout le monde est d'accord pour dire que c'est important, il faut le faire, ça permet de mesurer le succès et autres. Et. Alors, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais si on le fait, en plus, on ne l'utilise pas trop. Quoi, hein, ou On ne sait pas très bien quoi en faire. C'est surtout ça. Et je pense que là, il y a des pistes, à mon avis, d'amélioration. Et nous, on est en train de, de réfléchir comment améliorer ça un, un maximum. Donc, les résultats... L'étude-là ne me surprenne pas, mais sont, mais font réfléchir, en tout cas, et je pense que c'est à ça qu'ils peuvent servir également. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect lié
1: aussi à notre culture un peu européenne, voire latine, par rapport au feedback, par rapport à l'erreur qui est plutôt vue comme une faute, qu'un outil pour, pour apprendre et donc avoir peur de recevoir une évaluation négative parce qu'on va plutôt mal la, la, la prendre.
0: Moi, je pense que là-dedans, et ce qui m'a surpris aussi là, dans, dans la lecture de cette étude et dans les mmh. raisons en fait, de la rareté des pratiques d'évaluation, c'était effectivement la, la peur de remise en question par rapport au formateur. Parce qu'en en fait, on lit souvent une formation à un formateur ou à une formatrice. Et en fait, c'est deux choses finalement différentes. Le formateur ou la formatrice ben, joue un rôle dans l'action de formation, mais n'est pas le seul responsable. Et donc, là où on va dire, ben, on évalue la formation on a vite tendance à dire qu'on évalue le formateur ou la formatrice, et moi je remarque ça et j'essaie de me battre au quotidien avec ça, en disant non, on évalue l'action la, la, de formation, et le formateur, oui, a un rôle à jouer, mais c'est pas le seul, l'apprenant, un rôle à jouer, le manager a un rôle à jouer là-dedans, et je pense que c'est vers ça aussi, on doit voir ça plus de manière systémique, et pas associer la formation au formateur uniquement, parce qu'alors, ben, ça peut avoir cet effet un peu pervers de dire, bah ben, oui, en fait, on juge une personne, alors qu'en fait, on évalue ce processus. Et souvent, le formateur, il n'a fait
2: que, entre guillemets, répondre à un appel d'offres. Et peut-être qu'il fait très bien ce à quoi il a répondu, mais qu'il va être très mal évalué parce que finalement, c'est l'appel d'offres qui est évalué, euh, et sous, enfin, mal évalué par les, par les participants.
1: Oui, ou même qu'il y ait une mauvaise analyse des besoins de, de départ, comme on a déjà pu en discuter euh, dans un des épisodes précédents. Et donc là, c'est l'analyse des besoins qui pose question beaucoup plus que... Que le formateur. Donc, effectivement, évaluer la formation, c'est évaluer l'ensemble d'un système, d'un dispositif, bien plus qu'un acteur en particulier. Mais c'est vrai qu'on confond facilement les, les deux, donc tu as raison de le
2: de souligner. On est vraiment, et je rebondis sur ce que vous disiez, on est vraiment dans une culture de l'évaluation ou dans pleine confusion. On donne ses, on donne ses avis sur tout. On est invité à donner, ses... on, va, on va aux toilettes, à l'aéroport, on doit dire si c'était cool, enfin, c'est fou. À tous les niveaux, on doit toujours, euh, toujours donner des évaluations.
0: Vous iriez dans un resto qui a, qui a 2,5 étoiles, vous Non enfin, un petit peu... Il y a certains parties pris aux plateformes aussi, hein, où il y a des recommandations de plateforme, hein, LinkedIn Learning, un peu à la, mm -hmm. la TripAdvisor, euh, ou à la, ce qu'on dit un peu les Netflix de la formation, hein, où on... Sur base, et il y en a qui jouent là-dessus et, et pourquoi pas, hein, là je n'ai pas trop, trop d'avis là-dessus, il y a des pour et des comptes comme dans tout système, d'avoir un peu un rating euh, par rapport aux utilisateurs. Donc voilà, mais là aussi je pense que ça participe un peu à cet effet de biais, parce qu'est-ce qu'ils vont juger effectivement la formation, le formateur, le local, parce que ils, je pense que tous les apprenants ont un rôle à jouer aussi dans le processus de formation, est-ce qui est qu s'évalue eux-mêmes aussi là-dedans dans la recommandation, voilà, il y a un peu des fois ce mix de différentes choses qui sont, qui sont évaluées. Vous êtes aplati ouais. comme ça, ouais. Voilà, et donc euh, ça peut... Dans l'interprétation, je pense qu'il y a l'évaluation, et puis ça fait partie de mon interprétation aussi d'un peu de l'inutilité, c'est qu'en fait, on a un score, mais on ne sait pas très bien comment l'interpréter, à qui l'attribuer, et donc du coup, après, quel levier utiliser pour améliorer, qu'est-ce qu'on en fait. Ouais. Et, euh, et, et voilà, moi, j'essaie vraiment de réfléchir, à, ok, je vais poser cette question-là, mais est-ce qu'après, je vais pouvoir... Euh, leur faire. Alors on l'a un peu évoqué déjà dans nos réponses hein, en parlant la satisfaction des, des apprentissages, un modèle qui semble un peu incontournable ou qui fait un peu référence évidemment à celui de, de, de Kirkpatrick hein, développé en, en 1959 déjà et avec une, une amélioration dans, en, en 2007. Et donc, rapidement, bah, c'est un modèle qui reprend donc, ces quatre niveaux d'évaluation. Le premier est le niveau donc, de réaction, où là, on va mesurer ben, voilà, la, la satisfaction, hein, généralement à travers des formulaires d'évaluation, des questionnaires euh, ou autres. Deuxième niveau, c'est l'apprentissage, donc la mesure des connaissances, qui peut se faire voilà, avec des, des, des examens de connaissances, des exercices, une évaluation euh, à la fin. Troisième niveau, c'est le niveau de comportement, où là, ben, c'est l'application de l'apprentissage dans les comportements. Et enfin, quatrième niveau, euh, à plus long terme, on va dire, c'est le, les résultats. Donc là, c'est l'application dans l'activité visée, visée ou alors euh, bah, la répercussion pour le commanditaire de cette formation-là. Donc, c'est quatre, euh, ces quatre niveaux-là dont on, dont on parle généralement. Est-ce que vous, Léo et Nico, vous utilisez aussi ce, ce modèle dans votre pratique Si oui, comment Et sinon, pourquoi Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres modèles que vous utilisez. Nico
1: Oui, j'utilise pas forcément euh, d'autres modèles euh, directement. Je crois que je fais un peu ma, ma propre soupe avec un certain nombre d'ingrédients. Et par exemple, je vais me baser sur euh, Kirkpatrick euh, et les grandes étapes, mais je vais m'approprier chacune d'entre elles pour aller plus en profondeur euh, sur certaines dimensions ou interroger d'autres dimensions euh, relatives à l'ingénierie pédagogique. Pour donner un exemple, dans le niveau 1, je ne vais pas uniquement interroger la satisfaction, euh, mais je vais aussi interroger le sentiment d'efficacité personnelle par rapport aux objectifs de la formation. Donc, Est-ce que les personnes, suite à la formation, se sentent plus efficaces par rapport aux différents objectifs qui étaient annoncés On n'est pas encore sur la mesure de l'apprentissage, mais plutôt leur perception et leur sentiment d'efficacité personnelle. Je vais également mesurer des dimensions comme... L'engagement et donc l'engagement comportemental. Est-ce que les personnes étaient présentes? Est-ce qu'elles étaient impliquées? L'engagement cognitif. Est-ce qu'elles ont fait preuve de, de stratégie euh, d'apprentissage et de, de sélection de l'information, etc. pendant la, la formation? Et puis, affective, est-ce qu'elles ont pris du, du plaisir pendant cette formation? À nouveau, c'est pas encore aller vers le niveau 2. On est toujours dans, dans le niveau euh, 1, mais je, je l'enrichis avec euh, différentes composantes avec pour but de d'avoir du retour aussi sur les ressources et activités du, du dispositif et pas uniquement une simple satisfaction. Mais je ne sais pas, de votre côté, Léo ouais, bah moi, grosso modo, je trouve
2: que ce modèle-là fixe euh, avec plusieurs limites et des compléments tout à fait justifiés que tu, que tu viens de mentionner. Il fixe le cadre, quoi. Il, y a, il y a bien quatre niveaux. Moi, je ne vais jamais, euh, il ne me semble pas, avoir été euh, plus loin que le troisième, même que le deuxième et le troisième quand, quand, quand j'y vais, donc au niveau de, du transfert de, des acquis, euh, ça se base surtout sur, euh, sur du déclaratif. Je, je vois, C'est difficile de la mettre en place autrement pour, pour mesurer ce, ce transfert. Et encore, le, le niveau 4, donc le, en gros, le bénéfice en termes institutionnels ou de l'organisation, ça me semble... Je ne me sens pas outillé pour mesurer ça. Je, je trouve ça vachement compliqué euh, à mettre en place. Donc En ce qui me concerne, plutôt ce, ce modèle-là comme cadre ouais, et les niveaux 1 et 2 euh, qui sont les, les, plus, les, plus, les plus faciles à évaluer quelque part.
1: C'est celui que vous utilisez aussi Jérôme, euh, chez vous
0: alors, on l'utilise pas de manière explicite. Hein. Je pense qu'il donne effectivement le cadre et il reprend les, les grandes étapes classiques hein, qu'on pourrait utiliser. Hein. C'est un peu comme pour avoir le même débat que le modèle ADI, hein, où il y en a qui ont des pour, des contre, des limites et on l'utilise ou pas celui-là. Tu peux rappeler ce qu'est le modèle ADI peut-être pour. Donc, le modèle ADI, le modèle donc, de conception euh, pédagogique qui fait aussi un peu référence, hein, taux comme Kirkpatrick, avec cinq étapes. Hein. Donc, euh, ADI, qui est en fait euh, l'acronyme pour analyse, design, development, donc développement de la formation, implémentation et évaluation. Hein, donc les, les cinq étapes euh, classiques, on va dire. Et donc, il y a certaines critiques ou limites aussi de ce modèle-là. Mais finalement, moi, je, le modèle a dit, je le vois juste pour ne pas oublier certaines étapes, mais après, voir comment elles sont dynamisées, activées. Là, chacun le fait un peu à sa sauce. Et Patrick, c'est un peu pour moi la même chose. Hein, en sachant que pour moi, ces quatre étapes-là, il manque dans ce modèle-là l'étape un peu zéro, le niveau zéro, qui serait ne fût-ce que la. La, la complétude ou l'assistance, on va dire. Hein. Est-ce que vous avez été présent Est-ce que vous avez tout suivi euh, Alors, ça peut paraître très administratif, mais on, on le fait quand même, et c'est à évaluer aussi hein, le, taux, le taux de complétude. Et, et, et maintenant, avec toutes les plateformes d'e-learning, et, et, ou de LMS, LCMS, LXP, peu importe, euh, essayent de le mettre en place aussi, de déjà pouvoir suivre la complétude. Et alors, je dirais, nous, on essaie de se concentrer de plus en plus, de faire un switch donc, je disais tantôt, on était surtout sur la satisfaction et de temps en temps sur l'apprentissage, donc plutôt niveau 1 et 2. Mais on essaie d'aller plus vers le niveau 3 aussi, de voir, ok, effectivement, est-ce qu'il y a eu transfert ou en tout cas changement de comportement de la personne suite à l'action de formation. Mais c'est effectivement très, très difficile et on se rend compte que c'est pas facile de mesurer ça. Euh, notamment nous en tant qu'organisme de formation, puisqu'en fait on a des personnes qui viennent d'une autre entreprise extérieure, qui suivent la formation et puis qui repartent dans leur environnement de travail. Et donc déjà pour suivre ça, c'est évidemment plus difficile pour nous. Et on est toujours limité, et l'Io t'en parlait un peu, sur l'aspect très déclaratif en fait finalement. Et donc euh, c'est là aussi on va demander à la personne est -ce euh, comment est-ce qu'elle ressent, elle a vécu des choses, ou euh, voilà, qu'elle a un peu son analyse, son auto-évaluation, on va dire que c'est un peu comme ça. Et donc nous, on est aussi en train de réfléchir sur quels autres critères on pourra utiliser pour mesurer ce niveau, ce niveau 3, autre que l'aspect uniquement, uniquement déclaratif. Euh, et, et, et je pense que c'est intéressant. Et même aller au-delà, plus loin, parce que j'ai l'impression qu'il manque encore un niveau, peut-être 2,5, hein, pour aller un peu plus loin entre ok qu'est-ce que je connais et puis mon changement de comportement et un peu aussi l'aspect la, prise de décision, est-ce que je me sens suffisamment confortable, outillé pour pouvoir le mettre en place et je pense que ces ce niveau-là aussi intéressant parce que des fois il y a des obstacles externes à l'action de formation qui nous empêchent finalement d'atteindre un changement de comportement mais ça ne veut, enfin, veut pas dire pour ça que l'action de formation était spécialement de mauvaise qualité non plus. Donc voilà, et c'est un peu une, une des limites, il y a comme tout modèle, hein, il, a, il a ses limites et ses, et ses critiques. Et il y en a surtout deux qui reviennent pour ce modèle-là modèle euh, de Kirk Patrick. Le premier, c'est un peu le, le manque justement de feedback sur le design pédagogique, hein, en disant bah, si on mesure le niveau 3, euh, bah, ça ne nous donne pas spécialement sur okay, quel est l'impact ou l'influence euh, du design pédagogique sur ces résultats-là. Donc on va avoir le résultat, changement de comportement ou pas, mais en quoi le design pédagogique a eu une influence là-dessus Ben on sait un peu, c'est un peu limité. La deuxième critique, c'est la prise en compte du contexte. Hein. Donc le modèle se concentre uniquement ben, sur l'action de formation en tant que telle. Mais on sait voilà, comme on disait un peu, il y a d'autres éléments qui pourraient influencer sur, sur ce transfert et sur la performance. Hein. Donc le support, l'environnement, le manager, les collègues, le temps. Donc voilà, et ce modèle ne permet pas vraiment d'identifier. Les éventuels obstacles, en tout cas, à ce changement, ce changement de comportement
1: Oui, bah, par rapport à ces deux dimensions, euh, moi, je suis assez d'accord sur ces deux dimensions, j'en ajouterai euh, deux autres. La difficile applicabilité du modèle pour les formateurs et formatrices euh, seuls, en quelque sorte, c'est que le, le modèle... Si on est formateur ou formatrice, qu'on va donner sa formation dans une entreprise, ça peut parfois être difficile pour les formateurs d'appliquer au-delà de la satisfaction. Donc Là, c'est une des premières dimensions. C'est, en quelque sorte, le modèle de Kirkpatrick qui s'applique bien soit à l'entreprise elle-même, soit à un organisme de formation. Mais en tant que formateur ou formatrice, ben, c'est un peu difficile de, de le mettre en, en œuvre. Deuxième chose, c'est le côté un peu trop a posteriori de, de ce, ce modèle c'est tout se ce fait seulement quand la, la formation a été donnée conçue et quand on pense à des, des formations en ligne euh, ou même hybrides qui peuvent mettre plusieurs mois de, de conception remarquer après plusieurs mois de conception et peut-être quelques semaines de, de, de mise en œuvre qu'une formation a plein de lacunes c'est un peu problématique de mon point de vue donc c'est un peu trop, trop tard d'avoir une évaluation à ce moment-là mais... Voilà un peu les, les deux points qui, qui moi, me pousseraient à améliorer un peu le modèle ou à, ou à utiliser d'autres éléments que, que, qui complètent ce modèle-là. Je voulais rebondir sur... Euh, J'aurais pas mal rebondi
2: aujourd'hui. Une vraie bonne magique. magique. <rire> euh, je trouve que c'est Nico, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, concernant euh, la teinte, le, 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 les rajouts que tu fais sur le, le modèle par rapport... Euh, en, en termes de questions que tu, que tu poses je trouve qu'une bonne manière d'atteindre le niveau 3 c'est de, de faire confiance euh, à l'apprenant sur, la, sur ce qu'il dit lui du, de son sentiment de capacité à transférer j'ai suivi
0: euh, l'année passée il y avait une, un petit workshop conférence à Learning Technologies à, à Londres où il y avait un de, une, une des personnes qui disait en fait il devrait y avoir qu'une seule question à la fin de l'action la, ouais. de formation directement c'est dire en quelle mesure vous vous sentez confiant ou suffisamment confortable pour mettre en place dans votre environnement de travail ce que vous venez d'apprendre Alors voilà, je, je lance ça comme mm -hmm. ça, chacun fera un peu sa propre idée, mais ça va un peu dans ce que tu disais hein. finalement, c'est mesurer ça. Est-ce que vous vous sentez, vous avez voilà, compris, est-ce que voilà, vous vous sentez suffisamment soutenu euh, et suffisamment à l'aise pour dire bah, « ok, dès demain » je vais mettre ça en place sur mon, sur mon lieu de travail. Et en
1: même temps, j'invite nos auditrices et auditeurs à, à y faire attention. Euh, C'est qu'en en utilisant uniquement euh, cette question, on peut tomber sur euh, quelque chose qui, qui arrive, euh, un biais euh, qui s'appelle l'effet euh, Dunning-Kruger, euh, ou un euh, biais de, effet de surconfiance, qui est un biais par lequel euh, les moins qualifiés dans un domaine peuvent surestimer leurs leur compétences. Euh, et donc là, il faut, faut juste faire attention. Et donc, ce sentiment d'efficacité personnelle, ça, il, il y a une série de questions et ces questions existent euh, sur le web en fonction des, des domaines. Il y a des manières de poser euh, la question pour éviter ce, ce biais euh, de, de surconfiance et euh, réussir à aller chercher les, les bonnes informations. Et effectivement, c'est pour moi l'une des questions qui est la, la plus importante parce que lorsqu'on a confiance en soi, qu'on se sent capable, même si on est confronté à quelque chose où effectivement on n'arrive pas encore à faire la, la chose, euh, ben en ayant cette confiance, on va surmonter les difficultés pour poursuivre son comportement et finalement le mettre en œuvre. Donc vraiment le sentiment d'efficacité est un des meilleurs prédictifs de la mise en œuvre d'un comportement futur euh, plutôt que l'efficacité réelle mesurée à intenter.
0: Oui, je pense que ça a le mérite de faire réfléchir en tout cas hein, à mm -hmm. qu ce qu'on veut poser et des limites que ça peut avoir. Et ici, de nouveau, on, est sur, on pose une question, hein, un peu dans un questionnaire à la fin, il y a la manière, et on en parlera un peu aussi, sur les manières de faire une évaluation aussi. Hein. Ça peut être un questionnaire, ça peut être un petit, une discussion collective, euh, quand... Euh, donc, euh, ça aussi, ça peut avoir une influence, euh, influence là-dessus. Euh, on a un peu abordé, mais je propose qu'on passe aussi sur un peu d'autres paramètres de l'évaluation des effets d'une du, formation. Et je pense premièrement un peu aux, aux parties prenantes hein, de l'évaluation, c'est-à-dire un peu les personnes ou les acteurs qui seraient impliqués dans l'opération, la dispense, l'analyse, et jusqu'à la communication et même l'interprétation des résultats de cette évaluation donc bah, les apprenants, commanditaires, formateurs, managers. Lio, Nico, quelles sont un peu les, les personnes, les acteurs, les actrices que vous impliquez dans votre processus d'évaluation
2: J'ai pas une grande pratique en la matière. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé dans mon expérience de formateur, c'est euh, j'ai pas été impliqué dans la réalisation de ces évaluations. Par contre, j'ai dû faire passer une feuille ou euh, transmettre un lien et euh, voir ça, ça se faisait à
0: mon insu. Est-ce que c'est problématique pour toi
2: Ça t'a ça, ça dérangé dans, ton... dans cette pratique-là De ne pas prendre part à l'évaluation Non, pas spécialement. Je ne trouve pas ça fort, dé... fort dérangeant. Et, et d'ailleurs, quand j'étais un petit peu de l'autre côté de... De, de, de je ne sais pas quoi, avec plus une expérience d'ingénieur pédagogique, je pense que ma tendance, c'est justement de proposer une, une évaluation très high-level, très générique. Donc, quelque part au, au point qu'elle soit assez, assez peu discutable ou qu'elle n'ait pas trop besoin d'être discutée et qu'elle fournisse des infos, euh, des infos qui valent ce qu'elle veulent limitées, mais qu'on peut traiter euh, sans, sans risquer de, trop, de, trop de biais. Ce n'est pas top, mais ce n'est pas euh, c'est le plus sûr, je trouve, pour euh, qu'on puisse en faire quelque chose.
1: Ouais, bah, de mon côté, vous connaissez mon, mon amour et mon intérêt pour l'implication des, des utilisateurs. Donc mm -hmm. Pour moi, ce sont les apprenants, les futurs participants et participantes que je vais impliquer en, en priorité. Et puis sinon, essayer d'impliquer un maximum de, de personnes en fonction des projets, des, des personnes qui vont avoir du sens par rapport à, à un projet de formation. Effectivement, les, les managers impliquer également peut-être les, les personnes qui auront animé un, un parcours de formation lorsqu'il y a des tuteurs, euh, des, euh, des coachs. Euh, donc vraiment, essayer d'impliquer un maximum de, de personnes. Et de ce point de vue-là, euh, j'ai aussi tendance à faire, euh, à l'opposé du, du big data et de toutes ces choses-là, faire du small data, euh, le, le fait d'aller récolter la vie de quelques personnes. Euh, je, vous parlais, je vous parlerai peut-être encore du projet avec les ouvriers, sur les 50 000 ouvriers de, de ce secteur-là, on n'a pas été interrogé, euh, la moitié, même, même 10 on a été interrogé enfin, au fil du temps une centaine de personnes. Euh, mais à travers cette centaine de personnes, on a déjà eu pas mal d'évaluations, pas mal de retours sur le, sur le dispositif. Et donc, moi, j'essaie vraiment d'impliquer un maximum de personnes le plus tôt possible, enfin, un maximum de profils de personnes le plus tôt possible et avec une certaine saturation euh, dans, dans les propos et auprès des, des personnes qu'on va interroger.
0: Jérôme, toi Oui, moi, de mon côté, Nico, tu es plus sur euh, l'amour et l'implication des, des apprenants et des utilisateurs. Euh, moi, j'essaye d'impliquer aussi l'environnement, alors dans un contexte professionnel, c'est-à-dire les, les managers, les collègues, ou même les commanditaires, parce que le commanditaire peut être le manager, peut être le responsable et HR ou, ou LND. Euh, de voir aussi un peu pour eux qu quels vont être les critères d'évaluation. Hein, selon eux, qu'est-ce qui est important pour voir qu'est-ce qui va faire le succès d'une formation. Hein. Et j'essaye bah, très tôt, en fait, dès la rédaction des objectifs, de voir pour eux qu'est-ce qui est important euh, pour pouvoir après bah, répondre et construire aussi ce design euh, éventuel en fonction de ça aussi. Euh, J'ai un peu une, une, une obsession, moi, très personnelle, qui est d'aller au-delà de, au de c'était intéressant. En fait, et quand quelqu'un revient d'une formation euh, ou, ou autre et je lui dis alors comment ça a été et qui m'a dit euh, c'était intéressant, à la limite je suis un peu déçu. Je dis ok, c'est une première étape importante, mais pour moi il manque quelque chose. Et c'est là où moi j'essaye je vraiment de réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en place avec qui aussi pour passer ce cap-là et passer de uniquement c'était intéressant, mais plus à ben, je l'ai utilisé ou je l'utilise ou ça a modifié mon, mon comportement. Et ça, j'essaye aussi un peu de sensibiliser les, les personnes. Mais après, il y a des, certaines personnes qui vont dire non, ce qu'on veut juste, c'est susciter l'intérêt. Hein? Et donc, le c'était intéressant est un critère. Et donc, mais c'est bien de le savoir dès le début pour pas que j'arrive effectivement des fois dans, dans des frustrations où les attentes sont là-dessus. Et moi, je suis sur une autre attente, mais j'essaye d'entamer la discussion euh, là-dessus. Est-ce que c'est Illusoire de,
2: de construire l'évaluation avec les participants. C'est un peu la, la, la question que je me posais. Je me dis, euh, est-ce que j'irai chercher, euh, comme, comme tu le proposes ici, de, des critères d'évaluation chez, euh, chez les autres parties prenantes J'ai l'impression que ça, ça va faire un genre d'évaluation euh, méga ou, ou méta-évaluation dont on ne saura pas faire grand-chose et qu'on oublie peut-être le participant en tant que tel. Donc, qu'est-ce qu Comment est-ce qu'on est qu peut créer les, des critères d'évaluation avec Qu'est-ce qu'ils veulent dire Qu'est-ce que ça veut dire pour eux Je trouve qu'on pourrait gagner quelque chose, mais je n'ai jamais essayé.
1: Des techniques d'intelligence collective où le mmh. but n'est pas d'arriver à un consensus, c'est souvent un consensus mou, on va prendre un peu l'avis de tout le monde et on liste tout ça, mais plutôt euh, d'avoir potentiellement un certain nombre de votes par catégorie de personnes par, euh, ou, ou d'autres processus, mais qui vont permettre à tout le monde de donner son avis et à un moment de faire des choix sur les avis qui sont proposés. Et là, effectivement, ça permet d'aligner l'ensemble des acteurs. Parce que malheureusement, et là, je rejoins Jérôme, pour moi, ce n'est même pas un problème d'évaluation, c'est le manque d'implication à certains moments de responsables, de services LND, de managers par rapport à, aux, aux formations. Alors, ce n'est pas pour blâmer les, les personnes, mais on revient à l'analyse des besoins. C'est important de s'assurer qu'il y a un alignement entre l'analyse des besoins, la proposition de formation et ensuite la formation qui est, qui est donnée. Et là, impliquer l'ensemble des acteurs sur l'ensemble de la chaîne est, est vraiment super important important, parce que l'évaluation peut finalement mesurer quelque chose qu'elle n'était pas censée euh, mesurer.
0: Oui, c'est ce qu'on parle de temps en temps aussi de la triple concordance hein, pédagogique hein, avec euh, voilà, les objectifs, les activités et l'évaluation. Donc, euh, voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire des petites recherches là-dessus aussi, sur la, la triple, triple concordance aussi. Alors, on commence un peu à parler de, de la forme, hein, et donc on avance un peu ici dans l'épisode, donc je propose qu'on qu l'aborde. Euh, sur, sur cette forme que peut prendre évidemment l'évaluation d'un dispositif de formation, il ah, y, y a des nombreuses pratiques hein, en ligne et en présentiel, questionnaires, discussions de groupe, individuelles, collectives. Alors, pour mieux un peu connaître vos avis, vos pratiques, vos préférences, Nico Elio, je vous propose le retour de notre fameux petit jeu, petit quiz cultissime. Et pour ça. On va lancer notre petit jingle. Ok, c'est parti. Donc le principe est le suivant. Question courte, réponse courte. Alors évidemment, vous allez partager vos pratiques, vos avis, vos préférences. Hein. Euh, c'est surtout ça que les auditrices et les auditeurs euh, attendent ici. Ça ne veut pas dire ce qui devrait absolument être... Euh, être fait, mais c'est plus votre vision des choses que vous souhaitez partager, donc je cadre un peu comme ça, pas mal interpréter les réponses que vous auriez pu donner. Donc question courte, réponse courte, Léo, Nico, est-ce que vous êtes prêts Je propose qu'on commence par Léo et Nico enchaînent ensuite. Attention, donc 3, 2, 1, c'est parti. Alors, à chaud ou à froid plutôt, plutôt à froid. Plutôt avant la cuisson. Individuel
1: ou collectif Individuel. Oui, une saturation de retour individuel. En ligne
2: ou hors ligne Du dispositif quelque part, mais je dirais quand c'est possible, hors ligne.
1: Adapté au
0: contexte euh, Ça, arbitre C'est un, un peu un de joker <rire> ça. Hein, euh... <rire> arbitre. <rire> Donc, Nico, en ligne ou hors ligne Plutôt hors ligne. Obligatoire ou optionnel Obligatoire. Obligatoire. Kirkpatrick ou pas Kirkpatrick oh, Plutôt Kirkpatrick, hein.
1: c'est aligné. Ou Kirk sans Patrick <rire>
0: on on reviendra là-dessus parce que... On, on ben, ça, en, en
1: gros, un, un mix, euh, comme je l'évoquais, une soupe un peu avec euh, le modèle comme base et puis un, un ensemble de choses derrière.
0: Alors, euh, combien de questions dans un questionnaire d'évaluation mais, mais, mais ce sont des questions ouvertes, qu'est-ce qui se passe euh... ah, ben, tu, Un chiffre, donne un
1: chiffre oh, Un chiffre, j'allais dire peu, le, très peu. Presque, je répondrai par une autre question, combien de temps dans une évaluation, donc on ne peut pas avoir des questions très longues. Euh, mais donc, euh, combien de temps dans une évaluation Je dirais le temps le plus
0: court. Alors, retour sur investissement ou retour sur les attentes moi, Je suis plus sur les attentes. Pareil sur les attentes. Alors, quelle est votre question d'évaluation préférée Vas-y, Nico.
1: C'est de la poser six mois plus tard. Dans quelle mesure la formation a contribué à votre développement professionnel sur la thématique Voilà, et tout le monde a noté. Mais Moi, je, je serais sur un truc beaucoup plus bateau.
2: Je pense qu'il y a vraiment un, une question générale sur le, le, le sentiment de pouvoir, euh, ah, peut-être pas aussi longtemps après, mais le sentiment de pouvoir mobiliser ce qui a été acquis, oui. Alors, votre conseil ou pratique magique en termes d'évaluation euh, Pratiquer du dialogue, impliquer du personne euh, à personne, quoi.
0: Pareil, communiquer et impliquer. Et enfin, la dernière, l'évaluation en un mot, c'est Utile, la vie. <rire> oh. <rire> belle conclusion merci d'avoir euh, merci d'avoir joué, joué le jeu euh, si on revient un peu sur vos réponses et pour aller un peu plus loin en, en profondeur euh, quelle, quelle forme prend l'évaluation un peu dans, dans vos pratiques hein, de manière générale alors on peut allez ça s'adapte évidemment au contexte ou autre mais de manière générale quels sont un peu les, les formats que vous utilisez pour euh, pour mettre en place l'évaluation dans vos pratiques Nico oui, euh,
1: bah, de mon côté, vous l'avez peut-être déjà compris à certaines de mes réponses, mais c'est euh, essayer de, de mettre en place cette évaluation euh, dès la conception et donc essayer d'anticiper un maximum les effets dès euh, la conception, voire même dès l'idée d'une formation. Alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'on est dans l'évaluation des, des effets Mais en tout cas, c'est d'aligner l'ensemble du, du processus et des acteurs par rapport à ce processus. Et pour ça, j'utilise euh, un peu les ingrédients de l'approche Lean, comme on peut l'appeler, l'idée de l'approche Lean. C'est plutôt de passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à avoir une idée de formation, ensuite concevoir cette formation, ensuite diffuser la formation et euh, à la fin ben, l'évaluer, voire potentiellement, si on suit le modèle de Kirkpatrick, d'attendre de, des mois après aussi pour évaluer ces effets, c'est essayer de rapprocher le moment entre l'idée et l'évaluation des, des effets et vraiment de, de faire des allers-retours de, de ce point de vue-là. Donc de mon côté, c'est d'utiliser un certain nombre de méthodologies qui vont permettre d'évaluer et d'anticiper les effets euh, dès le, la, la conception en impliquant les, les utilisateurs, comme je le disais, donc les faire participer, faire ce qu'on appelle des prototypes, donc des Petit bout de formation, voire des euh, ce que j'appelle des MVC, Minimum Viable Course, donc des, un petit euh, cours, peut-être pas le cours idéal, mais en tout cas un prototype de cours, on va pouvoir mettre à disposition des utilisateurs, avoir un retour de la part des utilisateurs et ensuite améliorer en vue de la, la formation euh, telle qu'on veut euh, la, la développer. Donc, ça, c'est un peu ce qui, ce qui sous-tend euh, mes pratiques et puis en fonction, je pourrais, je pourrais préciser juste. Ce avec quoi je voulais terminer, c'est que le, le coût de la transformation d'un dispositif après son évaluation, il est souvent hyper important. Et donc parfois, même quand on va utiliser tous les beaux modèles qu'on a cités, si on a conçu toute sa formation et qu'ensuite on a des évaluations qui montrent des, des points euh, négatifs, des, des choses à améliorer. Mais retourner dans l'ingénierie pédagogique, ça va prendre énormément de temps, ça va être un coût énorme. Donc C'est pour ça aussi que je plaide pour cette euh, évaluation des effets, cette anticipation des effets dès la conception du dispositif.
2: Ce qu'on voit bien, euh, pour euh, aller, je rebondis une dernière fois, <rire> sur, ce que, sur ce que tu dis, Nico, c'est que c'est quand même évalué, c'est nécessaire partout, c'est nécessaire très tôt, et c'est un effort lourd. C certes, ça peut, ça peut nous faire faire quelques économies ensuite, parce que c'est un investissement encore plus lourd que de, de, ré, de refaire une ingénierie pédagogique complète, mais euh, c'est quelque chose de d'assez coûteux en énergie et en temps. Donc, il faut absolument en faire quelque chose. Parce que quand on répondait au questionnaire, on, on le disait tous les deux, c'est quelque chose qui, idéalement, se fait hors ligne, qui, idéalement, est individuel, qui euh, doit euh, impliquer du dialogue. Donc, c'est quelque chose de très nécessaire, très qualitatif, et dont il faut qu'on puisse retirer quelque chose. Et, et pour ma part, si je devais revenir sur un élément, c'est de dire encore une fois, c'est euh, l'importance euh, du dialogue dans cette évaluation. C'est de privilégier... Euh, j'aime beaucoup ça de manière générale, privilégier de, le subjectif, donc insta instaurer un climat euh, suffisamment propice pour qu'il ne s'agisse pas d'une évaluation de personne mais euh, d'un rôle, d'une organisation et qu'on puisse, euh, qu puisse le dire euh, librement et sans, sans avoir l'impression de, de blesser qui que ce
0: soit. Quoi. Moi j'essaie vraiment en fait, d'intégrer l'évaluation dans le, dans le design euh, de, de la formation et que ce soit vraiment un élément à part entière du processus et de l'action de formation pour caricaturer, j'ai expérimenté moi-même, le formulaire à la fin du moment en synchrone, vite à compléter avec vous partiez. Donc non seulement voilà, c'est vite fait et les, les réponses qui sont dedans ne sont pas pertinentes, on ne, sait pas, on ne sait pas les analyser. Donc j'essaie vraiment de, de l'intégrer dans mon processus d'action de formation et pas uniquement à la fin, même des fois dès le début euh, aussi ou, ou pendant l'action de formation. Et, et ce que j'aime bien c'est construire euh, un peu un plan d'action en fait, tout au long de la formation. Et donc individuellement, chaque personne peut dire « Ok, ben, je prends ça, je vais le mettre en action concrète sur qu'est-ce que je vais pouvoir euh, mettre en place concrètement dans ma pratique, euh, dans ma pratique professionnelle. » Donc de le construire un peu tout au long du processus de formation. Et en fait, l'évaluation pourrait être ben, à froid à ce moment-là, revenir plus tard en disant ben, « Est-ce que, est que tu as su mettre en place ton plan d'action ?» Si oui, grâce à quoi Et sinon, quels ont été un peu les obstacles, les analyses des obstacles C'est aussi intéressant pour justement voir quel impact a eu la formation ou quel effet a eu la formation. Et des fois, c'est des choses qui sont tout à fait autres. Hein. La, votre formation doit être la meilleure du monde. Euh, et et j'ai déjà eu le cas où quelqu'un suit une formation, puis il retourne dans son environnement de travail et en fait, son manager lui dit « Ok, c'est très bien, tu as suivi la formation, check, mais... » Tout ce que tu as vu laisse tomber, enfin, ou ne lui laisse pas l'espace en tout cas pour le mettre en place. Et donc là, le design pédagogique, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Mais donc pour ça, il faut, il faut, faut le savoir aussi. Donc voilà. Et j'essaie aussi d'utiliser l'évaluation pour faire passer un message. Et je pense qu'au-delà de la question en tant que telle ou du contenu de la question, euh, la manière dont les questions sont posées ou ce qu'on aborde dans l'évaluation, va favoriser ça aussi. Hein. Et donc, même une évaluation à froid, dit, ah ben voilà les trois principes qu'on a vus dans cette formation-là, dans quelle mesure vous les avez mis en place, par exemple. Et donc, ah oui, je me souviens qu'il y avait trois principes, et donc c'est cela qui était important. Et donc, voilà, il y a des messages aussi à faire passer dans, dans l'évaluation. Hein. Et je pense que faut vraiment prendre le temps de faire cette évaluation-là aussi. Hein, et, et voilà, prendre... Si c'est même une, un, un workshop de trois heures en ligne, ben bien prendre 20, 25 minutes en groupe pour faire l'évaluation et pas cinq minutes à la fin. Ça permet de récolter déjà les, 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 les infos et de, de faire passer aussi les apprenants dans un mindset. OK, qu'est-ce que j'ai appris euh, je, je prends conscience. Hein, on parlait aussi du sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, ça peut contribuer à ça aussi, faire des rappels et mettre un peu le pied à l'étrier pour, pour la suite.
1: J'avais deux questions par rapport à ça. C'est euh, d'une part... Comment est-ce que vous impliquez les, vos formateurs là-dedans et comment est-ce qu'ils réagissent Et puis, deuxième question, c'est qu'est-ce que vous faites des, des résultats que, que vous obtenez de, de ces évaluations en tant qu'organisme de formation Comment est-ce mmh. que vous les utilisez
0: ben, Une des difficultés, on en parlait avant, c'est ce que je disais, c'est qu'on va le faire pour évaluer l'action de formation et les formateurs ont des craintes en disant bah, « en fait, ils m'évaluent moi euh, ». Et, euh, et donc, ils sont un peu fort réticents à, à ça aussi. Et donc, je pense qu'il y a tout cette... Cette sensibilisation qu'on qu va faire aussi euh, en leur disant, ben en fait, on, juge, on va évaluer la, la formation et l'apprenant a un rôle à jouer là-dedans aussi. Hein. On dit souvent dans, dans l'impact, il y a l'apprenant, la, la formation en tant que telle et l'environnement dans lequel ils sont, hein, les trois facteurs sur lesquels jouer. Donc, en fait, la formation n'est qu'un élément qui pourrait jouer là-dessus. Et encore, c'est la formation et par le formateur, même s'il a un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est les accompagner, leur montrer le rôle qu'ils peuvent jouer, mais que tout n'est pas dans leur main non plus, hein, comme ça, leur dire c'est pas eux qui sont, qui sont évalués. Donc, je pense que ça, c'est euh, un point sur lequel on essaye de, de, de travailler euh, aussi. Et j'ai oublié ta deuxième question, Nico. Comment vous les utilisez, vous, en
1: tant qu'organisme de formation, toutes ces évaluations -ce que, que, Comment ça impacte un peu, euh, vous, l'organisation euh, des, des formations
0: Comme je disais, on est beaucoup dans la, dans la satisfaction et un peu la connaissance. et on essaye maintenant de mettre en place, euh, on a commencé avec un petit projet pilote pour faire des évaluations un peu plus à froid, vraiment pour mesurer ce changement de comportement, cet impact, ce transfert finalement sur le, sur le lieu de travail. Euh, et, et donc utiliser ça en fait comme facteur de succès d'une formation, voir est-ce que ça a été utilisé, d'abord est-ce que les objectifs étaient pertinents, est-ce qu'ils ont été remplis, et analyser les obstacles aussi. Et je pense, et on, a, on a une question dans notre, notre questionnaire d'évaluation à froid, Se dit « ok, vous n'avez pas réussi à le mettre en place », euh, mais si on se limitait à ça, on ne serait pas en faire grand-chose finalement, mais se dire quels sont les obstacles qui permettent de voir euh, pourquoi vous n'avez pas réussi à le mettre en place. Et ça, ça nous donne aussi des informations sur... Euh, voilà. Et certains vont dire, ben, je n'ai pas compris suffisamment les concepts, je ne me sentais pas suffisamment à l'aise, donc j'ai besoin d'un peu plus d'accompagnement. À ce niveau-là, je n'ai pas eu la place au manager, je n'ai pas eu le temps. Voilà, C'est tous des éléments après qui nous permettent d'analyser et de voir Qu'est-ce que nous, on peut encore améliorer au niveau de la formation en tant que tel C'est un, un élément qu'il est bon d'avoir
2: à l'esprit et, et je pense que c'est une évidence qui était bon de rappeler. C'est le fait que quand on a des résultats à interpréter, des résultats généralement consignés euh, par euh, formulaire, euh, etc., c'est euh, le fait qu'il est bon de lire ces réponses autant horizontalement que verticalement. On a tendance à, à écraser le tout. C'est de se dire, ah bah tiens, à cette question-là, euh, les gens ont, ont apprécié à, à 80%, enfin, un peu n'importe quoi, et, euh, alors que c'est horizontalement que ça a beaucoup de valeur de, de savoir euh, ce, ce tel a répondu aux autres questions pour pouvoir se mettre euh, de manière un peu plus empathique dans, dans, dans sa peau et pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il en vient à dire ça. C'est enfin, ma tendance, toujours rajouter un maximum de subjectivité dans, dans des éléments qu'on voudrait objectifs pour pouvoir les objectiver euh, ensuite.
0: Non, je pensais ça, il y, a, il y a le contenu de ce qu'on va pouvoir proposer, mais il y a effectivement la forme que ça va prendre pour cette prise mmh. de conscience qui est importante, euh, à mon avis, enfin, qu'on essaye de mettre en place aussi euh, du, côté, du côté de l'apprenant. Ok, top, euh, on en arrive finalement hein, euh, à cette fameuse dernière question où tout le monde tremble pour connaître un peu euh, nos, <rire> nos réponses, notre oui ou notre non à cette question, même si quelques éléments ont pu être... Euh, on peut déjà aborder dans, précédemment dans l'épisode. Et donc, cette fameuse question, peut-on former sans évaluation
1: Nico Vous l'avez compris, pour moi, c'est impossible de former sans évaluation. Et de mon point de vue, l'évaluation, elle doit arriver le plus tôt possible, dès les premières idées de la conception du dispositif, et impliquer, si possible, la plus grande diversité d'acteurs euh, pour que la vie, l'opinion et le, la perception de chacun et chacune soient prises en compte et qu'il y ait un alignement de ce point de vue-là.
0: Alors, et pour toi, Léo former sans évaluer, oui, non euh, Non, elle est vachement
2: souhaitable. Elle donne des repères et des recommandations, mais il faut pouvoir... Euh... Ce n'est pas un acte gratuit non plus,
0: donc c'est elle est vachement souhaitable si on en fait quelque chose. Moi, j'ai envie de dire non, parce que si on n'évalue pas, on ne sait pas si on forme. <rire> donc, euh, donc, pour moi, c'est effectivement, effectivement un, un, un non. Et j'essaye vraiment d'aller au-delà de ce que je vous ai dit, c'était intéressant. Et pour ça, faut pouvoir, euh, il faut pouvoir l'évaluer dans ce sens-là, en choisissant les bons, les bons indicateurs par rapport aux objectifs. Et dès le début, en fait... le d'évaluation doit être doit être prévu et intégré tout au long du processus et pas uniquement uniquement à la fin quoi. Bon ben on a une une unanimité ici sur ouais. la formation sans, sans évaluation. Euh, ben, dernière partie hein, comme d'habitude euh, notre petite recommandation à chacun euh, personnel. Euh, Léo, je te laisse une ou deux minutes. Ouais, oui, okay. je,
2: je vais faire bref et j'ai envie de, de rendre hommage à, à un de nos auditeurs, c'est euh, Yann Houry et euh, qui partage beaucoup de ressources. Donc, il a, il a créé euh, Ralentir Travaux, où il partageait euh, des tas de, de manuels de, de français, notamment, il est prof de français à l'origine. J'ai bien lu, il est euh, directeur de l'innovation au, au lycée français de Hong Kong, maintenant. Et euh, il a partagé un outil qui ressemble très fort, son, son second cerveau, si on veut, c'est un outil qui ressemble très fort à l'Oxec, dont je vous ai peut-être déjà parlé, euh, c'est euh, Obsidian. Euh, ça faisait longtemps, tiens. Voilà. <rire> et donc, euh, Obsidian, c'est euh, un concurrent euh, de, de l'Oxec qui permet de faire euh, d'autres choses, notamment publier et en, en faire un, un site, son, son second cerveau, donc ses notes. Et il a partagé, vous trouverez ça sur euh, Twitter, euh, dans, dans les premiers liens, euh, l'ensemble de ses notes sur un tas de sujets, notamment sur euh, l'hybride learning, sur l'intelligence artificielle, euh, sur euh, l'apprentissage en ligne et... Euh, voilà, c'est un tas de, de ressources, des interprétations, c de, euh, c des articles. Euh, Allez-y, merci Yann de nous écouter et, euh,
0: et merci pour toutes ces ressources. On te salue Yann, merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas aussi à partager euh, vos recos aussi, auditrices, euh, auditeurs. Nico, la tienne, ta un recos de, la, de cet
1: épisode ouais, Pour une fois, c'est en lien avec euh, l'épisode du jour et c'est l'ouvrage « méthode de design UX à 30 méthodes fondamentales pour concevoir des expériences optimales ». De Karine Lallemand et Guillaume Grenier. On vous met le lien dans la description. Alors, c'est pas un livre euh, centré sur le milieu de la formation, mais c'est probablement le livre que j'utilise le plus dans le cadre de mes activités euh, tous les jours parce qu'il donne des outils et des méthodes d'évaluation, non pas pour évaluer a posteriori, mais bien pour euh, évaluer en amont et pendant un processus de conception, donc pendant l'élaboration ici d'une formation. Ça va vous donne pas mal de méthodes pour euh, impliquer les utilisateurs et concevoir en fonction de leurs besoins et évaluer, à nouveau anticiper les effets de votre formation. Donc ça détaille 30 méthodes en présentant leur fondement théorique, l'intérêt d'y recourir, euh, la manière de les mettre en œuvre dans une version soit optimale, soit à moindre coût. Puis vous retrouverez des méthodes euh, que vous pouvez aussi utiliser a posteriori, comme le questionnaire, l'entretien utilisateur, etc. Et ça vous donne des conseils sur comment mettre ça en œuvre. Voilà, Marocco, et j'attends avec impatience la tienne, Jérôme.
0: <rire> Alors moi, c'est un, 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 un bouquin qui, est un peu, mm, qui fait référence, même, qui est un best-seller euh, international, qui date d'il euh, y a quelques années, mais qui, est, qui est toujours d'actualité, et peut-être plus encore aujourd'hui euh, qu'avant, euh, dont le titre en français est assez sympa, assez facile à retenir, et surtout, euh, donc il s'appelle en fait « Comment se faire des amis ?» de Dale Carnegie. Euh, donc certains peut-être d'entre vous connaissent, euh, et alors le titre aussi est très sympa, si vous lisez par exemple le bouquin dans le métro, les gens vous regardent un peu euh, <rire> bizarrement aussi en train, lire, en train de lire ce bouquin, mais voilà, expérience à tenter. Euh, mais donc euh, ce, ce livre, bah, avec le titre dit bien ce qu'il veut dire aussi, c'est l'importance du, voilà, du, du relationnel et comment euh, voilà, faire passer des idées mais s'entendre aussi avec les gens, euh, c'est très... Euh, c'est très positif, en fait, euh, finalement. Et c'est très pratique, en fait. Hein. Il y a une, des, des conseils avec des exemples. C'est très, très riche en exemples. Et je l'avais lu il y a quelques années. Et je l'ai relu euh, il, y a, il y a deux, trois semaines. Et ce n'est pas un gros bouquin, donc ça se lit assez, assez vite aussi. C'est assez fluide. Et ouais, c'est quand même vachement inspirant. Il y, a des, il, voilà, il y a des petites choses qui peuvent paraître très simples. Mais le voir, le lire et avoir les exemples, on se dit, bah oui, pourquoi pas. ne fût, voilà, Un petit type c'est... Appeler les gens par leur prénom. Ça peut paraître bête, mais retenir les prénoms des gens. Non, mais retenir les prénoms des gens, des collègues et autres. Euh, ben voilà, nous, on accorde tous une importance à notre prénom. Et ce sont des petites choses, mais qui vont, voilà, au niveau relationnel aussi, vont être très sympas et très facilement mettre en œuvre et vont avoir un impact aussi. Hein. Voilà, s'intéresser sincèrement aussi aux gens, éviter les, les conflits et autres. Donc voilà, comment se faire des amis je vous le conseille euh, vraiment. C'est un, un must read euh, dans, votre, euh, dans votre vie finalement. Et un petit parallèle même avec les collègues, mais pourquoi pas avec vos apprenants aussi. Ça peut être intéressant de lire avec cette, euh, cet angle de vue-là euh, également. Très bien, nous voici donc arrivés à la fin de cette de cet épisode, de ce petit repas pédagogique. Si on reste un peu dans le thème hein, qui nous occupait aujourd'hui, peut-être chacun, chaque auditrice, chaque auditeur peut se faire euh, sa propre idée, donc sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de satisfaction de cet épisode Comme ça, on peut un peu euh, l'évaluer. N'hésitez pas également à nous partager votre score de connaissance, de satisfaction, mais également tous vos autres commentaires sur les réseaux sociaux avec le hashtag CQLP. Et visitez aussi notre site internet Flambant neuf. Euh, C'est aussi via ce site que vous pouvez nous proposer un sujet que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Et donc, via ce site, vous pouvez toujours réécouter les épisodes précédents et sur vos plateformes aussi, abonne vous abonner à notre podcast pour ne rien louper des suivants. Et d'ailleurs, à ce propos, on se donne rendez-vous ouais. dans 15 jours pour un nouvel épisode qui traitera de... Yo, un petit indice pour nos auditrices et auditeurs, puisque c'est toi qui seras aux commandes du prochain Oui, oui bien sûr. Bah, ça va parler de formation, d'apprentissage, mais pas tout seul. Voilà, c'est mon petit <rire> indice. Oh ça, c'est du, du teasing. C'est vrai que d'habitude, on est un peu plus explicite, mais là, on va maintenir le suspense euh, bon, un peu euh, plus... Euh... Sans,
2: euh, sans collaboration. Voilà. Ah, bon.
0: <rire> le suspense n'aura pas duré très longtemps. <rire> Oh, c'est un crois... tout,
2: rien dans le niveau au, au niveau du ouais, ouais, je, ouais. Je, je, je crois que ce sera le dernier épisode aussi euh, d'une série sans invité donc après je pense qu'on peut vous annoncer le fait que dans la suite on aura un invité exact. ça a déjà été annoncé en début de saison mais donc d'ici deux épisodes le premier invité
0: Top. Merci à tous et je rappelle aussi l'adresse de notre site internet donc cqlp.xyz et en plus sur ce site vous pourrez découvrir nos belles têtes en plus de nos sympathiques voix que vous entendez régulièrement. Le rendez-vous est donc pris dans 15 jours et il me reste à vous remercier et à vous saluer. Salut Nico, salut Léo. salut chers auditrices et auditeurs. Salut les gars, salut tout le monde, à bientôt. Salut